0: Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Irgendwaser-Episode sind wieder zwei neue Folgen im Geistreich-Podcast nebenan von mir fertiggestellt worden. Die eine habt ihr garantiert schon aufs Ohr bekommen, die wurde schon veröffentlicht. Und die zweite, die wird sehr wahrscheinlich schon veröffentlicht sein, wenn ihr das hier hört. Wenn nicht, es geht um die 18.2. Und um die 5.24, wenn ihr diese beiden Kapitel der Bücher der Echtzeiterzählungen im Geistreich noch nicht gehört habt, dann hört euch das erst an und geht dann hier zurück in den Irgendwasser, denn ansonsten verderbe ich euch die Vorfreude. Es geht um Gespräche mit Gott und um unsere Freunde in der Zukunft. Musik Ja, ja, ich weiß, diejenigen unter euch, die den Irgendwasser schon längere Zeit verfolgen, die nerve ich manchmal ein bisschen. Das lässt sich meistens jedenfalls dann aber auch nicht vermeiden und hängt damit zusammen, dass immer noch neue Menschen hinzukommen. Sowohl beim Irgendwasser-Podcast steigen die Hörerzahlen. Es ist mittlerweile deutlich langsamer geworden, ist jetzt also nicht mehr so rabiat, dass man von ein, zwei, drei Monaten äh, plötzlich so einen Ruck sieht, dass da mal äh, hunderte von Zuhörerinnen und Hörern wieder dazugekommen sind. Aber auch hier wächst es immer noch so ein bisschen. Und beim Geistreich-Podcast nebenan, da geht es im Moment ziemlich ordentlich zur Sache. Das heißt, hier verdreifachen, vervierfachen sich die Hörerzahlen sogar. Und deswegen fühle ich mich so ein bisschen genötigt, das eine oder andere einfach nochmal von vorn zu erklären. So auch, worum es hier in dieser M-Folge geht. Das M in der Episodennummer beim irgendwas, das steht immer für Medien, Multimedia, irgendwie sowas. Irgendwas hat das mit Medien zu tun. Das kann sein, habe ich schon länger nicht mehr gemacht, dass ich euch einfach andere Podcasts oder Hörbücher, Hörspiele oder sowas empfehle. Wir hören da kurz mal rein dann zusammen und dann könnt ihr selbst entscheiden, ist das was für euch oder nicht. Sollte ich mal wieder machen, habe schon längere Zeit einfach keine Lust mehr dazu gehabt. Und wir benutzen das ganz, ganz, äh, Ganze aber auch gerne für unsere eigenen Medien bei Blinzeln, die wir so schaffen und machen und neu machen. Davon erzähle ich euch dann hier in diesen M-Episoden auch immer gerne. Und darum geht es hier in dieser M-Episode im Irgendwasser, nämlich um den Geistreich-Podcast. ist ein weiterer Podcast, den ich alleine mache. Es gibt ganz viele Podcasts, in denen ich zu hören bin. Manche mache ich mit anderen zusammen, bei einigen mache ich im Prinzip nur die Produktion, das heißt, da hört man eigentlich eher jemand anderen dann. Es gibt aber auch solche Podcasts, die ich komplett alleine mache und der Geistreich gehört dazu. Was mache ich im Geistreich-Podcast? Ich erzähle euch Geschichten. Sogenannte Echtzeiterzählungen, das bedeutet nichts anderes als, ich setze mich hin, erzähle euch eine Geschichte und in dem Moment, wo ich sie erzähle, erfinde ich diese Geschichte auch. Es gibt kein einziges gesprochenes Wort, es gibt keine Stichpunktliste oder irgendetwas, an dem ich mich entlanghangeln kann, keinen roten Faden oder irgendetwas, sondern ich weiß natürlich vorher so ungefähr, wie fängst du an und dann hört es aber auch schon gleich innerhalb der ersten ein, zwei, drei, 4 Sätze auf, ab da geht es im Kopf von ganz alleine weiter und in dem Moment erzähle ich euch das einfach weiter. Ich weiß also, wenn ich eine Echtzeiterzählung beginne, beziehungsweise auch nur ein Kapitel beginne, habe ich keine Ahnung, wohin der Weg uns führt, was da alles so passiert, wie es passiert, wann es passiert, wie schnell ich vorankomme mit dem Erzählen oder wie langsam, wie detailreich das Ganze wird oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe selbst überhaupt keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Ich beginne die Geschichte zu erzählen, weiß natürlich im Kopf ungefähr, was ich in der Geschichte gerne drin hätte. Das habe ich mir vorher durchaus schon überlegt. Allerdings auch nur ganz grob. Das ist im Prinzip mit zwei, drei Worten erklärt, was ich gerne in, diesen, in diese eine Episode mit eingebaut hätte. So, und dann geht es aber auch los. Und ihr könnt selber schauen, so eine geistreiche Episode kann auch ganz schnell mal eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde so lang werden. Ein Kapitel ist das dann meistens. Ähm, ja, und ich versuche einfach nur so ein bisschen das unterzubringen, was ich unterbringen wollte. Aber insgesamt, wie die Geschichte verläuft und so weiter, keine Ahnung. Bin ich genauso überrascht drüber wie ihr auch. Und das ist eine sehr spannende Art ähm, und Möglichkeit, Geschichten zu erdenken. Das habe ich früher natürlich so wie jeder andere normale Mensch auch schriftlich gemacht. Das heißt, mich hingesetzt, habe Angefangen zu tippen, eine Geschichte, die ich gerne schreiben wollte. Und dieses Schreiben von Geschichten, das hat riesengroße Vorteile. Ich kann alles in meiner Geschichte jederzeit anpassen und umändern. Wenn ich merke, hier ist irgendwas, ähm, was ein bisschen schief läuft oder so, dann kann ich vorne wieder ansetzen und das, was mich stört, korrigieren. Oder aber ich kann sagen, im Verlauf der Geschichte komme ich auf irgendeinen tollen Gedanken, den man am Anfang schon hätte einbauen können. gehe ich wieder zurück an den Anfang und baue es ein. Oder ich merke, dass mir ein Patzer passiert ist. Dann kann ich auch wieder diesen Patzer, den Fehler, wegkorrigieren. Und solche Patzer passieren, wenn man sie als Echtzeiterzählung macht. Das heißt, ganze, diese ganze Möglichkeit nimmt man sich, dass man etwas in Ruhe irgendwie erstmal notieren kann, korrigieren kann. Und dann, wenn es fertig ist, wenn man sagt, so das ist die Geschichte, die ist super so. So will ich sie haben. Jetzt kann ich sie vorlesen. Das wäre ja der normale Verlauf, wie so eine Geschichte in die Ohren kommt. Das alles nehme ich mir, nehme mir allerdings auch diesen wahnsinnigen Zeitaufwand, den das Ganze mit sich bringt. Und somit kann ich euch regelmäßig neue Kapitel im Geistreich über irgendwelche Dinge erzählen, Geschichten erzählen. Und durch das Feedback, durch die Rückmeldung bekomme ich mit, dass viele der Geschichten euch gefallen. Nicht alle, aber es sind doch einige und es gibt auch welche, die finden die einen Geschichten ganz toll. Und die anderen finden die anderen Geschichten ganz toll, also ist für jeden eigentlich immer was dabei. Das merken wir auch ganz stark wieder bei den zwei letzten Episoden, die ich euch als Kapitel in den Geistreich gebracht habe. Und darüber möchte ich euch heute so ein bisschen was erzählen. Was ist da wieder schief gegangen? Wo habe ich gepatzt? Vielleicht ist euch das gar nicht aufgefallen. Was hatte ich eigentlich so ursprünglich so ein bisschen im Sinn als Hintergrund für die Geschichte? Wo wollte ich ganz gerne hin mit der ganzen Geschichte? das möchte ich euch hier in diesem Irgendwasser dann erzählen. Also immer, wenn ich so ein, zwei, drei Kapitel wieder erzählt habe im Geistreich-Podcast, dann dauert es auch meist nicht lang und ich mache euch hier eine Episode, weil das dann eben noch frisch im Gehirn ist, dann weiß ich noch ganz gut, was habe ich dabei gedacht, was ist da passiert und deswegen versuche ich dann immer relativ knackig, euch hier eine Irgendwasser-Episode zu machen, damit das ganz frisch noch ist und euch das, ich euch das erzählen kann. Gut, wir sind vor diversen Wochen schon in das Buch Nummer 18 gegangen. Wir haben also im Geistreich schon 18 Bücher drin gehabt. Das bemerkt ihr beim Geistreich an der ersten Ziffer in der Folgen. Ja, und Folgennummer kann ich es eigentlich gar nicht nennen. Also im Titel der Episode habt ihr vorne immer zwei Zahlenpaare. Die erste Zahl beschreibt das Buch, das wievielte Buch bin ich da angefangen, beziehungsweise erzähle ich weiter, Punkt, und dann kommt das Kapitel. Also, wenn wir ein Buch haben, das nur zwei Kapitel hat, wie beispielsweise Buch Nummer 18, dann wisst ihr, okay, 18.1 fängt es an, 18.2 ist das zweite Kapitel, mehr gibt es wohl nicht, alles klar, ähm, dann weiß ich Bescheid. Und äh, es gibt heute also äh, mal so ein, so ja Hinter den Kulissen, will ich es mal nennen, oder so, so eine drumherumfolge zu 18.2, also das 18. Buch, zweites Kapitel. Es ist erstmal auch nicht mehr dort geplant, was immer nicht heißt, dass ich da nicht was weiteres ansetzen kann. Ich habe immer Möglichkeiten, bei jedem Buch weitere Kapitel zu erzählen, auch wenn sich das Buch abgeschlossen anhört. Auch wenn man denkt, es ist alles erzählt, das Buch ist beendet. Das heißt für mich persönlich überhaupt nichts. Wenn mir irgendwas einfällt, wo ich sage, das passt eigentlich ganz gut zu diesem Buch, dann kann es sein, dass ich da wieder dranhänge. Es kann aber auch genauso gut sein, der Geistreich ist eigentlich interaktiv. Das bedeutet, ihr sollt euch ganz gezielt einmischen. Und ihr könnt mir zum Beispiel auch sagen, Mensch, mir hat die Geschichte von Buch Nummer 18 so gut gefallen. Ich fände das total klasse, wenn man da noch mehr hätte. Und dann überlege ich mir was und mache noch ein drittes und vielleicht auch noch ein viertes Kapitel. Da habt ihr also kompletten Einfluss drauf, wenn euch irgendwas gefällt und ihr habt das Gefühl, da kommt jetzt nichts mehr, es beendet, dann könnt ihr euch bei mir melden und sagen, gibt's da nochmal was und dann mache ich auch nochmal was. So hat sich zum Beispiel der Wolfgang schon gemeldet, dass er die Reisenden ganz toll findet. Und das heißt, in dem Moment habe ich bei mir gespeichert im Kopf, alles klar, es muss also noch weitere Kapitel zu Die Reisende geben. Es kann genauso gut passieren, dass ich ein Buch anfange, es meldet sich kein Schwein. Nicht eine einzige Rückmeldung, kein Feedback, kein gar nichts. Und ich habe auch so eigentlich dann oftmals gar keine Lust, die Geschichte weiter zu erzählen, weil ich gar nicht weiß, erzähle ich das jetzt gegen eine Wand oder erzähle ich das für mich. Ich habe auch nicht irgendwie, das macht auch nicht viel Spaß, die Geschichte weiter zu erfinden, weiter zu erzählen und dann kommt eben ewig nichts mehr. Das kann alles vorkommen und, wie gesagt, ihr könnt euch überall sozusagen interaktiv einmischen. Ihr könnt mir sagen, erzähl ein weiteres Kapitel. Das wäre die erste Möglichkeit, die ihr habt. Dann erzähle ich ein weiteres Kapitel. Ihr könnt mir aber auch sagen, macht doch mal ein Kapitel und lasst mal das und das und das vorkommen. Ihr könnt mir also eine Handlung mit auf den Weg geben. Ihr könnt mir auch natürlich dazu sagen, bitte bau das ins kommende Kapitel ein, dann versuche ich das da unterzubringen, das fände ich aber durchaus schade, weil ich teilweise die Geschichten ja so ein bisschen länger oder oder detaillierter, langatmiger vielleicht auch erzähle, ähm, als dass ich das im nächsten Kapitel schon unterbringen kann. Das heißt, es kann sein, ihr habt eine Idee und ähm, das Bringe ich dann zwar mitunter, aber vielleicht nicht gleich umgehen, sondern zwei, drei Kapitel weiter. Ich habe zum Beispiel einen Wunsch von Hermann. Ich glaube, Hermann riecht schon so ein bisschen vielleicht dem Braten, dass sein Wunsch vielleicht irgendwann bald erfüllt wird bei Freunde der Zukunft. Das ist sehr gut möglich. Ich will da gar nichts weiter zu sagen. Lasst euch das gespannt dann erzählen, wenn es soweit ist. Wenn der Braten dann wirklich aus der Röhre kommt, das Geheimnis gelüftet ist, dann sage ich euch auch, was Hermann sich gewünscht hat. Und dann könnt ihr das rückverfolgend überlegen, wie hat der Kortas da eigentlich eingebaut in die ganze Geschichte. Das kann jeder von euch tun. Ihr könnt mir sagen, bau doch bitte mal das und das ein. Ich habe da irgendwie so eine Idee, keine Ahnung, wie das da reinpasst, ist mir egal, du hast gesagt, du machst das. Und dann mache ich das. Es kann auch sein, dass ihr mir wirres Zeug sagt, erzählt, wo ich mir sage, ja gut, passt ja in die Geschichte irgendwie gar nicht rein. Dann überlege ich mir trotzdem, als kleine Hürde, als Schwierigkeitsgrad, wie ich es untergebracht bekomme. Ihr werdet das, was ihr mir sagt, in irgendeiner Form in der Geschichte dann mithören, miterleben. Also probiert's einfach mal aus. Ihr könnt natürlich auch euch selbst beteiligen, wenn ihr sagt, ähm, was der Cord kann, das kann ich schon lange. Dann schnappt euch beispielsweise irgendeinen anderen Charakter in der Geschichte, in dem Buch, das, äh, das ich euch erzählt habe. Ich kann ja noch nicht mal sagen, das Buch, was ich euch vorgelesen habe, sondern das Buch, was ich euch erzählt habe. Da sind ja verschiedenste Charaktere, vielleicht auch manchmal nur so am Rande. Schnappt euch ruhig davon ein und erzählt doch mal die Geschichte aus eurer Perspektive. Dreht das Ding ein bisschen um und äh, erzählt einfach, wie man die Geschichte von, einem, von der Sicht eines anderen Charakters aus das Ganze erzählen kann. Wir haben nämlich die Möglichkeit, dass wir nicht nur ein Buch und eine, ein Kapitel in der episoden im Episodentitel mit angeben können, sondern wir haben auch die Möglichkeit, noch einen weiteren Punkt zu machen und dann noch eine dritte Ziffer. Und das wäre dann eine Variante. Das heißt, solange wie wir immer nur stur ein Kapitel erzielen und das auch nur in einer Variante, brauchen wir nur zwei Ziffern. Also nehmen wir beispielsweise mal, beispielsweise mal das Buch Nummer 18, Kapitel Nummer 2. Solange es nur ein Kapitel gibt, gibt es eben auch nur 18.2. Wenn jetzt aber ich oder irgendjemand anderes dieses Kapitel aus einer anderen Perspektive oder in einer anderen Version oder mit einem anderen Verlauf oder mit einem anderen Ende erzählt, dann kann es sein, dass es plötzlich eine 18.2.2 gibt, weil es die zweite Variante ist. Da kann es auch eine dritte und eine vierte und eine fünfte Variante davon geben. Das haben wir bisher, alles noch gar nicht so ausprobiert, ich hoffe aber auch, dass ich irgendwie die Chance erhalte, den Geistreich noch eine Weile zu machen. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Und wenn es mir irgendwie in den Kopf kommt, kann das gut passieren, dass ich mir die ganzen alten Kapitel, Geschichten und so weiter mal schnappe und überlege, wie kann ich da nochmal neu ansetzen und nochmal an, in eine andere Richtung erzählen oder aus einem anderen Blickwinkel. So, das mal dazu. Also mischt euch ein. Ihr könnt euch einbringen, ihr könnt Ideen liefern, ihr könnt sagen, ich fände es schön, wenn es hier und da und dann doch nochmal einen äh, Teil dazu gibt. Ist ganz klar, bekomme ich keine Rückmeldung, mache ich entweder das, was ich meine, was ich machen möchte, oder aber ich mache einfach gar nichts. Kann dann passieren. Und wenn ihr euch meldet, das wird bei mir alles im Kopf gespeichert und ich weiß einfach, okay, da ist eine Person, eine Hörerin, ein Hörer, die freuen sich jetzt beispielsweise auf eine bestimmte weitere Episode und dann ist das bei mir registriert und irgendwann gibt es dann auch eine neue. Während... Wenn ihr euch alle nicht meldet, dann denke ich einfach, okay, interessiert euch nicht. Dann passiert da vielleicht auch gar nichts mehr. Also ihr müsst euch ein bisschen mit einbringen und dann geht's auch weiter. Ich weiß zum Beispiel auch, das hatte die Bärbel unter anderem, glaube ich, gesagt, dass sie gerne möchte, dass Buch Nummer 1 auch noch fortgesetzt wird, dass da mal eine neue Geschichte erzählt wird. Habe ich auch gespeichert. Ich kann jetzt nicht hexen. Ich kann jetzt euch nicht plötzlich ein Geistreich nach dem anderen liefern. Ich muss gucken, wie ich Zeit habe. Denn der Geistreich ist tatsächlich immer noch trotzdem, obwohl ich nichts schreiben muss, sehr zeitintensiv. Bei ähm, der letzten Freunde der Zukunft, also der 5.24, habe ich zum Beispiel auch mal wieder auf die Uhr geschaut. Das sind ja, glaube ich, irgendwie nicht ganz 50 Minuten, die da zusammengekommen sind für diese Episode, für das Kapitel. Da habe ich vier Stunden dran gesessen, bis das Ding ähm, im Kasten war. Man denkt dann immer, wieso ist doch Echtzeiterzählung kurz? Brabbelt doch einfach drauf los, so einfach ist es eben nicht, weil ich ähm, ein Stück erzähle, so weit wie ich komme, irgendwas passiert irgendwann, entweder verhaspel ich mich, ich verspreche mich, ich muss husten, passiert sehr oft, ähm, keine Ahnung, oder irgendetwas stört mich, irgendwie kommt von außen noch ein Geräusch oder irgendwas, was ich nicht mehr drin haben will, oder ich erzähle einfach Blödsinn, dass ich einfach während ich die Geschichte weitererzähle, merke, das ist doch Quatsch, was du da redest. So Und dann muss ich natürlich anhalten, dann gucke ich, ob man das schneiden kann, ob ich das, was mir nicht gefällt, abschneiden kann und setze dann da wieder an. Oder aber ich schmeiße den kompletten Schnipsel weg und mache den nochmal, das passiert sehr oft. Und dadurch kommt es vor, dass ich so vielleicht, keine Ahnung, vier, 5, 6, 7 Minuten eingesprochen habe und denke mir, nee, so kannst du das nicht lassen, weg. mache ich das nochmal, nach fünf Minuten muss ich husten, Mist, weg, wieder gelöscht nochmal angesetzt, wieder weiter erzählt Jetzt komme ich ungefähr dahin, wo ich will und bin auch da einigermaßen zufrieden mit. Ähm, so weit, wie ich dann eben komme und dann muss ich wieder absetzen. Also irgendwas passiert halt immer und ich muss mir diesen Schnipsel, den ich gerade aufgenommen habe, immer nochmal anhören. Und wenn ich das nicht tue, dann passieren so Patzer wie beispielsweise auch in der 18.2. Da kommen wir nämlich jetzt in die eigentlichen Geschichten und an der Stelle nochmal die Warnung, wenn ihr 18.2 und 5... Punkt 24 im Geistreich noch nicht gehört habt, würde ich euch empfehlen, diese in irgendwas hier gar nicht weiter zu hören. Ihr nehmt euch bloß den Spaß, weil ich natürlich euch hier auch erzähle, was es da zu hören gibt. Während, wenn euch der Geistreich nicht interessiert, ihr wollt euch gar keine Echtzeiterzählung anhören, die Geschichten findet ihr langweilig, fahrtöde und sagt euch, wenn ich im irgendwas einmal kurz da drin bin und mir das anhöre, was waren da, reicht mir das völlig aus. Dann ist es natürlich egal, dann könnt ihr hier weiterhören. So ist das von mir jedenfalls gedacht. Und ich mache das ganz gerne hier im Irgendwasser, weil der Irgendwasser für alles Mögliche dienen kann. Und im Geistreich fände ich störend. Also wenn ich nach ein, zwei, drei Folgen im Geistreich, wo ich euch die Kapitel erzähle, dann wieder so eine... Folge drumherum machen sollte, finde ich, reißt das das Ganze irgendwie auseinander. Ihr sollt euch im Geistreich eigentlich nur reinweg auf die Geschichten erfreuen können. Es kann sein, dass ich ab und zu nochmal eine kleine Information dazwischen, durch so eine kleine Infofolge dazwischen machen muss. Vielleicht mache ich das sogar demnächst mal wieder, weil da eben so viele neue Leute dazugekommen sind. Und ich kann ja nicht davon ausgehen, dass die den Geistreich, ach die den die irgendwas auch hören und somit wissen, was hat das da alles eigentlich auf sich im Geistreich? Was passiert das? Was sind das für Ziffern in der Folgen, ähm, im Folgentitel und so weiter, das muss ich ja ab und an mal wieder erklären und ich denke, das ist langsam mal wieder an der Zeit, da sind so viele neue HörerInnen dazugekommen, dass wir ähm, da vielleicht mal eine Episode machen müssen, was ist der Geistreich eigentlich und wie muss man das Ganze sich anhören. Okay, so. Das ist, wie gesagt, ein bisschen schmerzhaft für diejenigen unter euch, die den auch schon lange hören, die den Geistreich schon lange kennen und immer wieder sich das anhören müssen von mir, was eigentlich das Ganze soll und was diese Episode hier im Irgendwasser soll und so weiter. Aber ich glaube, es ist trotzdem ganz gut. Stellt euch mal vor, ihr kommt frisch und neu da hinzu. Habt keine Ahnung, was ist das hier für komisches Durcheinander. Dann ist es, glaube ich, ganz gut, wenn ich die Neuen unter euch mal so ein bisschen an die Hand nehme und noch mal so ein bisschen erzähle, was ist was und wofür und was kann man eigentlich mit anfangen. 18.4 Zwei. Auf die 18.1 sind wir hier im Irgendwas nämlich schon eingegangen. Es geht um das Buch Juli im April Gespräche mit Gott. Und da hatten wir die 18.1. Ganz kurz Revue passiert. Wir starten sozusagen auf einem Friedhof an einer Kirche, genauer gesagt auf einer Holzbank sitzend, um nicht zu sagen dort sitzt, ein junges Mädchen, ich glaube die war irgendwie in der Geschichte 13 oder 14 Jahre alt und sie sitzt auf dieser Holzbank, diese Holzbank ist in weiß, ich kann euch alles genau schildern weil es diese Holzbank, die Linde, den Friedhof, die Kirche, es gibt es alles in meinem Kopf, das ist alles vorhanden ich kann auf Dinge zurückgreifen die es so gibt, die, deswegen kann ich euch das jederzeit alles beschreiben dort sie sitzt dort also auf dieser Bank und diese Bank ist in weiß und schlängelt sich einmal ringsrum um eine große alte Linde und sie starrt nach vorne, sieht dabei ein Grab weiter hinten, auf der eine alte Umi am Krauthacken ist. Dann guckt sie wieder nach vorne auf einen Grabstein und man erfährt so nach und nach, okay, da liegen ihre Eltern begraben. Nochmal zur Erinnerung, ein Mädchen mit 14 Jahren, die am Grab ihrer Eltern sitzt. Das ist natürlich alles schon mal sehr... Ähm, bedrückend und traurig. Da muss ja irgendwas Schlimmes passiert sein. Wir bekommen auch mit, dass die Eltern relativ zeitgleich gestorben sind. Da muss also irgendwie ein Unfall passiert sein. Das ist es dann auch. Und nach und nach kriegen wir auch mit, dass ähm, dieses Mädchen Julia heißt und bei ihrer Oma lebt und wohnt. Das heißt, die beiden trauern natürlich gemeinsam. Die Oma trauert um ihre Tochter und den Schwiegersohn und Julia um ihre Eltern und Julia ist es auch, die sich wohl hauptsächlich um das Grab ihrer Eltern kümmert und dort sitzt sie jetzt eben davor, guckt auf den Grabstein und ist mal wieder in trüben Gedanken ähm, ja, verharren. Äh, es dauert allerdings nicht ganz lang und dann steht auf einmal neben ihr diese Omi, die sie vorhin noch in der Ferne am Rand des Friedhofs gesehen hat, auf dem Grab am Unkraut jäten. Und äh, fragt Juli, ob sie sich neben sie setzen darf, was sie ein bisschen seltsam findet, weil diese Bank, die ist ziemlich groß. Man kann sich überall auf die Bank hinsetzen, man muss nicht nebeneinander sitzen und es sitzt auch sonst niemand daneben. Die Frau setzt sich also sehr dicht neben Juli und das ist ihr schon fast ein bisschen zu unangenehm, weil sie eigentlich allein sein will und mit ihrer Trauer zu tun hat. Gut, und die beiden kommen dann aber so langsam, aber sicher ins Gespräch und diese Frau verhält sich irgendwie ein bisschen seltsam, sehr komisch, stellt ungewöhnliche, seltsame Fragen und redet einfach Zeugs, was Julia nicht so richtig verstehen kann und womit sie eigentlich auch nicht viel mit zu tun haben will. Und eigentlich will sie doch sowieso nur ihre Ruhe haben. Ähm, das dauert also so ein bisschen, bis die langsam so ein bisschen warm miteinander werden. Die Oma will Julia erzählen, dass es eigentlich gar keinen Grund unbedingt zum Trauern gibt, weil ihre Eltern überall wären. Überall, was man dort jetzt sieht, die Bank, auf der die beiden sitzen, die Linde hinten im Rücken, die Gräber vor einem, die Erde darin, die Blumen, die darauf sind, die Vögel, die oben in dem Baum ähm, ihren Streit haben, All das, äh, überall sind ihre Eltern angeblich drin und das ist natürlich alles erstmal so ein bisschen seltsam, wenn man sich auf die Weise äh, unterhält. Und das findet Julia eben auch und Julia hat einen Spitznamen, das ist Juli, weil sie im Juli geboren wurde, wird sie von allen Juli genannt und so kommen wir dann nämlich auch langsam auf den Titel dieses Buches, Juli im April, die beiden sitzen dort also. Im Monat April, die erste schöne warme Sonne, kommt hervor und wärmt einem das Gesicht. Und äh, die beiden ziehen sich schnell die Jacke aus und lassen sich von der Sonne so ein bisschen bestrahlen und äh, verwöhnen. Ja, und da kommt dieses Juli im April her. Und dann gibt es ja noch ähm, einen weiteren Teil des Titels sozusagen, nämlich Gespräche mit Gott Und wie kommen diese Gespräche mit Gott eigentlich zustande? Wir erfahren im Verlauf bereits des ersten Titels, dass die Frau, die sich neben Juli gesetzt hat, Gott mit Nachnamen heißt. Die heißt Heidi Gott und äh, das erfährt sie eben im Verlauf des Ganzen und eigentlich sollte das ganze Ding so ein bisschen woanders will. Ich wollte euch nämlich tatsächlich mal eine andere... Sichtweise, eine andere Perspektive auf, na, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, auf Religion oder sowas geben. Wir haben ja unsere religion die wir alle im Allgemeinen so kennen, entweder unsere eigene oder auch die der anderen. Da So ein bisschen weiß man ja überall zu jeder Religion etwas. Woran glaubt jemand, woran nicht und so weiter und so fort. Welche Rituale stecken da mit drin und wo kommt das vielleicht auch alles her. Und es gibt ja auch diejenigen, ähm, die mit Religion nun überhaupt gar nichts anfangen können, die weder an einen Gott noch an ein Leben nach dem Tode noch an irgendetwas wirklich glauben können. Und ich hatte mir gedacht, ich versuche mal, uns eine weitere Religion sozusagen zu erschaffen für diese Menschen, die einfach eigentlich an nichts glauben. Denn ich bin der Überzeugung, wenn wir uns nur umsehen, was um uns herum eigentlich ist und passiert dann kann man äh, nicht einfach sagen, da ist gar nichts, da gibt es gar nichts, sondern da passiert was und das kann man beobachten. Und man kann sich vielleicht sogar dadurch erklären, woher die anderen Religionen herkommen, woher die ihren Ursprung haben. Das hatte ich ursprünglich eigentlich noch mit in die Geschichte mit einbauen wollen. Das habe ich nicht mehr ganz hinbekommen. Ich habe mich zum Schluss einfach nicht mehr daran erinnert, dass ich das noch mit einbauen wollte. Ähm, das ist so aber nur einer der Patzer, die ich bei diesem Buch hatte. Ich erzähle euch gleich noch mehr. Ähm, also im Prinzip soll uns das erste Kapitel des Buches, 18.1, nur so ein bisschen reinholen in die Geschichte. In welche Richtung geht es so langsam aber sicher dann hin. Dass eben eine Trauernde, die Julia, und eine weitere Trauernde, eine, ein junges Mädchen und eine alte Frau, beide trauern um ihre äh, Liebsten, die verstorben sind. So, und jetzt will im Prinzip diese Omi dem jungen Mädchen erzählen und erklären, wenn du an nichts glaubst, wo zum Beispiel deine, deine Oma dran glaubt. Also Juli erzählt dann auch, meine Oma glaubt, dass es einen Gott gibt und dass meine Eltern im Himmel sind, hat sie mir erzählt. Und der liebe Gott ist ein alter Mann mit Bart und da könne sie nichts mit anfangen. Es gibt ja ganz viele, denen das ganz genauso geht. Und das kann ich ehrlich gesagt auf dem Gestanden auch gut verstehen. Ähm, das ist im Prinzip das, was wir in 18.1 erfahren. Und in 18.2 wollte ich die Geschichte tatsächlich eigentlich auch dann zu Ende bringen und ganz erzählen. Ich habe es im Prinzip auch erzählt. Ich habe nur einige Dinge weggelassen, die ich ursprünglich vorhatte, mit unterzubringen. Das ärgert mich ein bisschen, weil das, äh, ja, der Titel des Buches sagt es ja schon aus Gespräche äh, mit Gott nicht nur mit Gott, sondern über Gott wollte ich da eigentlich so ein bisschen unterbringen, nämlich eine andere Perspektive darauf, was Gott eigentlich sein kann, dass äh, man sich natürlich ein Bild selbst schaffen kann, um Gott, den Begriff Gott, besser verstehen zu können. Da kann man sagen, ich stelle mir dabei im Himmel einen alten, bärtigen Mann vor. Und wer das tun möchte, um sich das besser vorstellen zu können, Finde ich das vollkommen legitim und deswegen ist das auch völlig in Ordnung, dass es Religionen gibt und Menschen an bestimmte Dinge glauben. So in der Form, wie sie es glauben möchten. Ich glaube nämlich mittlerweile, dass es eine Herkunft gibt für Religionen, die aus der Beobachtung, aus der ganz einfachen, natürlichen Beobachtung der Menschen kommt. Ich will es mal versuchen, das hier im Irgendwas auch noch mal so ein bisschen aufzudröseln. Wir sind ja im zweiten Teil dann dazu übergegangen, dass die Oma, der Julia erzählt, oder sie vielmehr plötzlich fragt, ob sie mit Bausteinen spielt, mit Steckbausteinen. Wo Julia dann nur sagt, dann meint sie jetzt Lego-Bausteine? Was soll die seltsame Frage hier auf dem Friedhof? Wo wir uns eben noch darüber unterhalten haben, was Gott ist und was wir, was man glauben soll und nicht glauben kann. Und plötzlich macht, stellt sie so eine wirre Frage, das kommt ihr alles sehr komisch vor und ähm, im Prinzip will die Oma nichts anderes tun, als Juli zu erklären, was eigentlich ähm, Gott sein kann und woraus wir alle gemacht sind und wohin wir auch alle wieder gehen. Wenn ihr den Irgendwasser schon lange verfolgt habt, ihr das an irgendeiner Stelle schon mal mitbekommen. Ich glaube, ich habe schon ein, zwei Mal laut im Irgendwasser darüber nachgedacht, was glaube ich selbst als Kurt König eigentlich, was passiert nach dem Tod. Und ich habe euch, glaube ich, damals erzählt, ich glaube nicht, dass da irgendwas noch stattfindet. Es passiert nichts, wir sind dann schlicht und ergreifend weg. Und mittlerweile habe ich diesen Gedanken revidiert, nämlich einfach aufgrund von einer ganz simplen Beobachtung. Ich habe mir einfach mal vorgestellt, was sind wir eigentlich, wir Menschen, die wir nachdenken können darüber, was wir sind. Wir sind die einzigen Lebewesen, die wissen, was Vergangenheit ist, was Zukunft ist, wo es hingeht, wo wir herkommen. Dass wir überhaupt uns Gedanken machen können, wer sind wir, welchen Platz haben wir in der Geschichte, welchen Platz haben wir in der Welt, welchen Platz haben wir in unserem Umfeld und so weiter und so fort. Das ist uns vorbehalten, wir haben die Möglichkeit nachzudenken über sowas. Ob das immer ein Vorteil ist, sei mal dahingestellt, das ist eine andere Geschichte. Aber wir haben die Möglichkeit und deswegen tue ich das ab und zu auch mal. Und ich habe euch, wie gesagt, schon ein, zwei Mal erzählt, dass ich nicht glaube, dass nach dem Tod irgendetwas kommt. Wir sind dann schlicht und greifend weg. Auf der einen Seite bin ich nach wie vor noch der Meinung, auf der anderen Seite kann ich das so klar und deutlich für mich persönlich jedenfalls nicht mehr sagen, aufgrund ganz normaler, natürlicher und von mir ist auch physikalischer Beobachtung. Denn was passiert? Ihr wisst, ich höre ganz viele True Crime Podcasts, habe ganz viele Bücher von ähm, forensischen Medizinern und ähm, ja, Gerichtsmedizin und sowas alles. Und da ist mir immer mehr so der Gedanke gekommen, was passiert mit uns eigentlich, wenn wir sterben? In dem Moment, wo die Lebensenergie unseren Körper verlässt. Und ich kann hier wirklich von Energie sprechen. Wir existieren eigentlich nur so lange und dadurch, dass in unserem Körper Energie vorhanden ist. Und wenn diese Energie nicht mehr da ist, dann beginnt genau in dem Moment sofort der Zerfall unseres Körpers. Das wird euch jeder... Mensch sagen, der in dem Bereich äh, tätig ist, der da arbeitet. Da wird jeder euch sagen, in dem Moment, wo man stirbt, wo der medizinische Tod vorhanden ist, beginnt der Zerfall des Körpers. Gehen sofort die ersten Zellen schon auseinander. Es dauert natürlich, bis sich das bemerkbar macht, bis wir es sehen, bis wir es riechen, bis wir es bemerken. Aber äh, der eigentliche Zerfall beginnt quasi sofort mit dem Tod. So, und deswegen habe ich mir so überlegt, okay, das heißt, wir brauchen Energie, die unseren Körper zusammenhält, die unsere unseren Zellhaufen zusammenhält. Und in dem Moment, wo die Energie nicht mehr da ist, zerfallen wir bereits. In was zerfallen wir denn eigentlich? So, und dann muss man so ein bisschen gucken, aus was ist unsere komplette Welt eigentlich gebaut? Und das sind ja im Prinzip, wir sind Zellhaufen, das heißt, es gibt wohl irgendwie Zellen, die sind dann aus Molekülketten zusammengesetzt und die Molekülketten, wie der Name es schon andeutet. Da sind wieder mehrere Moleküle zusammengefasst und die Moleküle bestehen wiederum aus Atomen und das Atom kann man dann halt nicht mehr, zuletzt nicht mehr spalten. Irgendwo ist das dann die kleinste Einheit, die dann übrig bleibt. Und letzten Endes bestehen wir alle aus diesen kleinsten, geringsten Einheiten, die man nicht ein weiteres Mal mehr spalten kann. Und diese... ähm vereinzeln sich jetzt bei der Zersetzung. Das bedeutet, wir lösen uns ja gar nicht auf. Unser Körper bleibt eigentlich zu 100% erhalten. Da es nicht eine Zelle ist, nicht ein Atom, ein Molekül, was fehlt, sondern es zersetzt sich nur und nimmt eine andere Form an. Für uns, mit unseren grob Augen, für uns löst sich so ein Körper auf, aber es ist ja nicht der Fall. Es löst sich auf in Gase, in Flüssigkeiten, in die morschen Knochen und was weiß ich noch alles. Also da passiert ja ganz viel. Und es, wir locken dann zwangsläufig Insekten und anderes Ungeziefer an, die sich dann über ihr Festessen dann wieder hermachen, wenn wir uns zersetzen. Und auch hier landen wir bereits schon als Futter im Verdauungstrakt dieser Insekten, die dann natürlich auch mit diesen, durch die Verdauung dann wieder was damit machen und ihre eigenen Zellen wieder aufbauen können. Das heißt, wir verlieren durch den Tod unsere Formation, den Körper, den Mensch, der Mensch als solches, als Individuum, zerfällt. Aber er löst sich nicht auf, sondern er löst nur seine Formation auf und verteilt, verstreut sich jetzt quasi in seine Bestandteile, wieder in andere Formationen, die dann wieder gebildet werden. Ich habe das im zweiten Teil so schön durch die Omi erklären lassen, dass beispielsweise... Ähm, sie ja auf dem Grab Unkraut gejätet hat, wo ihr Mann begraben ist. Und dadurch, dass er da begraben ist, zersetzt er sich eigentlich ja dort die Zellen, die Moleküle, die Atome gehen über, größtenteils dann auch in die Erde. Und da kommt dann irgendwoher ein Samenkorn Unkraut sprießt, die Wurzeln gehen nach unten, nehmen einen Teil dieser Zellen auf, bilden dadurch wieder sich selbst, die Pflanze, die neue Formation wird dann diese, dieses Unkraut, die Pflanze, die Oma reißt das Unkraut raus, bringt es zum Kompost, dort verrottet es, wird wieder zur Erde, wird woanders wieder ausgebracht, ein Regenwurm geht durch, frisst sich da irgendwie durch diese Erde durch, nimmt dann Teile dieser Erde in sich auf, das heißt, Teile der Erde werden wieder zum Wurm der Wurm wird gefressen von einem Vogel, dann ist ein Teil dieses Wurms und letztendlich dadurch auch ein Teil der Erde, ein Teil des Unkrauts, ein Teil des Mannes dieser Frau, eben jetzt plötzlich in dem Vogel drin. Der Vogel baut ein Nest, ähm, bekommt Junge, ein Junges fällt raus, ein Marder oder eine Katze frisst das Junge und so weiter und so fort. Diese Kette geht immer weiter, egal was man auch macht. Man könnte auch sagen, okay, ähm, Feuerbestattung, da bleibt ja nun wirklich nicht mehr viel übrig. Na naja gut, dann haben wir uns eben mehr zersetzt und verteilt in Wärmeenergie, in Gase, äh, wortwörtlich in Rauch, in Asche. Also wir zersetzen uns auch hier einfach nur in unsere Bestandteile. Die werden einfach nur ein bisschen anders. Tatsache ist, wir verschwinden nach dem Tode nicht, sondern wir geben unsere Formation auf und bilden äh, Millionen von neuen Formationen sehr wahrscheinlich. Das Ganze scheint eine stetige Kettenreaktion zu sein oder wie soll man das nennen? Also es geht immer halt weiter, weiter, weiter. So und das ist erstmal so das Erste, was ich versuchen wollte in dem Buch 18 mal zu durchdenken. Einfach mir laut Gedanken dazu machen in Form einer Echtzeiterzählung. Und das bedeutet eben auch, dass alle Menschen, die wir lieben, die gestorben sind, letzten Endes, ja, sie sind natürlich weg. Sie sind für uns nicht mehr greifbar, nicht mehr umarmbar, nicht mehr ansprechbar und so weiter und so fort. Aber sie sind auch nicht wirklich weg, sondern sie haben den Körper, ihre Formation aufgelöst und befinden sich jetzt überall um uns herum, überall drin. Genauso wie wir irgendwann unsere Formation auflösen werden und uns ebenfalls auf alles um uns herum wieder verteilen werden. So, wenn man das beobachtet und das werden die Menschen lange, bevor sie wahrscheinlich sprechen konnten, schon beobachtet haben, dass Menschen aus ihrem Umfeld nun mal sterben, dass sie sich zersetzen, dass dann nachher die Knochen übrig bleiben, dass Tiere und Insekten äh, das fressen und so weiter. Ähm, es gibt ja auch okulte Dinge, dass beispielsweise Menschen irgendwas von anderen essen, um das dann zu bewahren. Die essen dann das Hirn von einem anderen, um irgendwie ihn bei sich selbst zu haben und so ein Scheiß alles. Hat es ja alles schon gegeben, lange bevor der Mensch überhaupt sowas wie eine Zivilisation gründen konnte. Also da ist ja einiges vor uns schon passiert. Wir denken ja mal, wir sind ganz hochmodern und aufgeschlossen und haben jetzt alles erst so richtig begriffen, was um uns herum passiert und ich glaube das nicht. Ich denke, das haben die Menschen schon von Beginn an, einfach nur durch Beobachtung. Und ich glaube, dass die Menschen früher die natürlichen Abläufe auch viel besser beobachtet haben. Und wenn das so ist, dann geht es nämlich los. Was passiert dann? Wir sehen, dass Menschen sich nach ihrem Tode auflösen und in ihre Bestandteile zerfallen und wenn wir diese ganzen Bestandteile, ich habe es jetzt als Beispiel ja dieses, diese Lego-Bausteine genommen, wo ständig was Neues draus gebaut wird, dann werden die wieder in ihre Bestandteile zurückgebaut, also alles einzelne Bauklötzchen, dann werden die wieder zu was Neuem zusammengebaut. Und ähm, was ist das eigentlich, die Masse? Also beispielsweise bei Buch 18.2, bei dem Kapitel, Julias Karton mit den Lego-Bausteinen, wo einfach nur die losen einzelnen Lego-Bausteine drin sind. Oder aber, wenn wir uns zersetzen in unsere Bestandteile, was ist da diese komplette Masse, die Menge aller Bestandteile? Da sind im Prinzip alle Lebewesen drin, die im Moment keine Formation, also keine Formation als Lebewesen, als Tier oder als Mensch oder als Insekt gebildet haben. Ähm die einfach vielleicht in Gegenständen auch einfach nur vorhanden sind. In der Erde, in der Luft, im Wasser, wie auch immer. Das ist also erstmal erst irgendwie eine undefinierbare Masse ähm, an Bestandteilen, aus denen wir vielleicht mal gewesen sind nach unserem Tod dann. Wenn man jetzt sagt, diese Masse kann ich gar nicht so richtig definieren, weil die überall drin ist. Das ist nicht so, wie dass ich sagen kann, wir sind jetzt irgendwie aus Wasser gebaut und lösen uns in Tropfen auf und diese Tropfen sind dann wieder das Meer. Da haben wir trotzdem irgendwie eine Masse, ein Meer. Man kann es zwar ganz gut damit vergleichen, um es sich besser vorstellen zu können, aber die Masse, mit der wir was hier zu tun haben, das ist ja nicht nur Wasser, nur das Meer, sondern es ist ja irgendwie alles. So Und wenn wir das nehmen, dass unsere Bestandteile, die Masse unserer Bestandteile alles ist auf dieser Erdkugel, dann sind wir nicht ganz weit weg davon, irgendwann mal zu sagen, das ist das Allmächtige. Das Alles, das wo alles drin steckt, alles drin ist und wo alles wieder herauskommt. Das ist das Mächtigste, was wir uns vorstellen können. Das Mächtigste, was ich mir als ähm, zusammengebautes Haus aus Legosteinen vorstellen kann, ist der Karton mit den ganzen vielen Legosteinen, weil ich mir sage, alles kann daraus gebaut werden. Ich kann ein Haus werden, ich kann morgen aber wieder was ganz anderes werden. Und das passiert einfach nur durch wieder anderes Zusammenbauen der Legosteine in diesem Karton. Das ist das Mächtigste, was es in dem Fall geben würde. Und das könnten wir dann als Gott bezeichnen. Das ist die Allmacht, woraus wir kommen, wohin wir gehen und wohin auch alle anderen gehen, denen wir begegnet sind, mit denen wir zusammen gelebt haben. Wir können tatsächlich sagen, ähm, diejenigen, die wir verloren haben, sind jetzt bei Gott. Ohne das Ganze ins Religiöse überhaupt ziehen zu müssen, können wir nur durch reine Beobachtung und durch einfaches Nachdenken, woher kommen wir, wohin gehen wir, aus was bestehen wir, können wir plötzlich solche Rückschlüsse bilden. Und schon, glaube ich zumindest, kann man sich so ein bisschen erklären, woher kommen die Religionen eigentlich. Also wenn wir uns da einfach noch so ein bisschen vorstellen, wir bauen uns das ein bisschen bildlicher, damit es verständlicher wird, dann sind wir nicht mehr ganz weit weg von den Bildern, die wir im Kopf haben, wenn wir an bestimmte Religionen denken. So und ich hatte mir gedacht, dieses ganze Gedankenspiel um eine Religion, die keine ist, die hätte ich ganz gern mal in einer Geschichte umgesetzt erzählt. Und das ist das, was ihr in 18.1 und 18.2 zu hören bekommt. Das ist eigentlich für diejenigen unter euch, die mit Religion nichts anfangen können und trotzdem gerne was Tröstliches auch einfach mal hören wollen, um darüber nachzudenken. Denn fast alle von uns haben irgendjemanden schon mal verloren im Leben und trauern dem auch nach, diesen Menschen, und dann muss man sich wirklich vielleicht auch mal Gedanken machen, ist der tatsächlich komplett einfach nur weg? Ist er verschwunden? Ist, als wäre er nie da gewesen. Oder ist da irgendwie was? Ist da was von übrig geblieben? Und da muss man einfach eigentlich sagen, wenn man es genau nimmt, der ist zu 100% übrig geblieben, nur nicht mehr in seiner Zusammensetzung. Wir haben dann noch das Thema Energie. Ich habe euch ja erzählt, Energie ist das, was unseren Zelllaufen Körper zusammenhält und in dem Moment, wo die Energie verloren geht, wo kein Herz mehr schlägt, wo keine Energie mehr durch unseren Körper strömt, lösen wir uns auf. Kann der Zelllauf nicht mehr zusammengehalten werden und auch nicht mehr funktionsfähig. Ähm, jetzt müsstet ihr eigentlich mal einen Elektriker fragen, was der euch erzählt. Ob, Wenn ihr jetzt zum Beispiel bei euch in den Zählerkasten guckt, dann seht ihr, dass da ein Zähler rattert das heißt, für euch sieht es so aus, als wenn Strom verbraucht wird. Jetzt geht mal hin zu einem Elektriker und fragt ihn mal, wie das funktioniert. Ob Strom verloren geht, ob das verbraucht wird, dann wird er euch sagen... Nee, wird es nicht. Strom ist im Prinzip genau das Gleiche, damit ihr es euch besser vorstellen, Strom aus der Steckdose kann man sich sehr schwer vorstellen. Stellt es euch vor, ich habe das versucht in der Episode ähm, hinzukriegen, habe ich ist mir auch, glaube ich, nicht gut gelungen, stellt euch einen Strom in der Steckdose in euren Leitungen zu Hause genauso vor wie einen Strom in Flüssen oder in Bächen. Und die abnehmen, also unsere Geräte, das ist nichts anderes als die Wassermühle, die ihre Schaufeln in diesen Bach reinhält und durch die Strömung angetrieben wird. Das ist genau das gleiche Prinzip, was wir mit Strom aus der Steckdose machen. Wir können den Strom ähm, verwenden, um damit beispielsweise mechanische Energie aufzubauen, herzustellen, um irgendwas anzutreiben, Motor oder sowas, im Staubsauger oder wie auch immer. Ähm, und das Wichtige, dann nämlich könnt ihr das erst verstehen, dass eure Geräte den Strom nicht auffressen. Der ist nicht, der kommt nicht an und wird dann verbraucht, sondern der geht eins zu eins, so wie er bei dem Gerät hereingeht, geht er aus dem Gerät auch wieder heraus. Strom wird nicht verbraucht, sondern genutzt. Genauso wie Wasser in einem Strom, in einem Bach genutzt wird. Wie eine Wassermühle ihre Schaufeln dort reinhält und das Ganze wird zum Drehen durch den Strom eben gebracht, durch den Druck des Wassers. Dann können wir zum Beispiel Mühlensteine damit antreiben. Oder was auch immer. Ähm also das ist erstmal wichtig zu verstehen, dass Energie nicht verbraucht wird, dass sie nicht einfach von alleine verschwindet. Die ist da und sie kann irgendwo anders hingehen, aber sie kann nicht verschwinden. Wenn ihr euch jetzt fragt, ja was zählt denn mein Zähler da, der zählt den Durchfluss. Also der hält seine Schaufeln genauso in diesen Bach rein, wie eure Geräte. Mehr passiert da nämlich gar nicht. Was anderes ist ein Zähler nicht. Der hält genauso seine Schaufel in diesen Strom rein und zählt einfach die ganze Zeit mit, wie viele Umdrehungen der macht, während er seine Schaufeln da drehen lässt. Ich weiß nicht, ob euch das immer so bewusst ist, deswegen erzähle ich euch das extra nochmal. Ähm, es wird nicht Strom verbraucht. In dem Moment, wo Strom verloren geht bei euch zu Hause, fliegt euch der FI-Schalter raus. Das ist nämlich genau dafür da der FI-Schalter. Guckt nach, was kommt hier an Strom durch. Dann geht das Ganze erst durch den Kreislauf, durch eure Geräte und so weiter durch. Und was dann wieder ankommt, muss exakt die gleiche Spannung haben. Muss genauso viel Strom sein, wie reingegangen ist in diesen Kreislauf. Wenn auf der zweiten Seite, also wenn nicht genauso viel wieder zurückkommt, dann ist Strom verloren gegangen, dann fliegt sofort dieser FI-Schalter raus, weil dann nämlich irgendetwas nicht stimmt und das sind die gefährlichen Situationen zu Hause. Das ist das, wo zum Beispiel Brände passieren oder man einen elektrischen Schlag bekommen kann. Ein elektrischer Schlag ist nichts anderes als die Energie der Leitung sucht sich jetzt einen Weg nicht in der Leitung wieder zurück, sondern sie sucht sich jetzt ihren Weg durch unseren Körper hindurch und versucht jetzt irgendwie in den Boden weiter abgeleitet zu werden, bis sie da dann irgendwie hoffentlich irgendwo ihren Weg langsamer sicher dann tatsächlich verlieren kann. Deswegen brauchen wir auch Blitzableiter und so weiter und so fort. Also das Thema Energie, ich hoffe, dass ihr das versteht, verstanden habt, Strom, Energie, kann nicht verschwinden, die wird nicht verbraucht, sondern sie strömt. Und das, wenn man sich das vor Augen führt, dann weiß man auch, die Energie in unserem Körper, die sich da drin befindet, kann auch nicht einfach weg sein. Die muss irgendwo dann ja auch hin. Wenn Energie nicht einfach verloren gehen kann, dann muss sie irgendwo hin. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wohin geht diese Energie? Okay, das ist das im Prinzip, was ich euch alles so als Gedankengang mal mit auf den Weg geben wollte. Ich hatte also zum einen vor mal darüber so ein bisschen nachzudenken, woher könnten die Religionen eigentlich kommen und sind die eigentlich pure Erfindung des Menschen oder vielleicht einfach nur eine Verbildlichung äh, viel früherer Vergangenheiten, wo Menschen einfach noch in die Natur geschaut haben, sich die natürlichen Prozesse angesehen haben und genau mitbekommen haben, was passiert da jetzt eigentlich. Und ich glaube, dass uns das im Laufe der Menschheit verloren gegangen ist. Wir können ganz viele natürliche Dinge gar nicht mehr. Wir haben die Beobachtung verloren der natürlichen Dinge. Wir glauben, wir haben alles verstanden, wir kapieren alles, wir begreifen alles, wir können es nachlesen, aber ich glaube trotzdem, das Verständnis für vieles haben wir verloren. Und dann werden diese Dinge, die wir glauben zu kennen oder lernen wollen oder wie auch immer, dann werden die zu so abstrakten Dingen, die wir eigentlich gar nicht wirklich begreifen, weil wir sie nur erfahren haben, nur mitgeteilt bekommen haben, gelernt haben, gelesen haben, wie auch immer. Wir haben sie am eigenen Leibe vielleicht nicht nicht erlebt. Und ähm, wir leben eigentlich ja nicht mehr wirklich in der Natur und bekommen die natürlichen Prozesse um uns herum mit. Ich glaube, wenn wir in der freien Natur leben würden, dann bliebe uns gar nichts anderes übrig. Wir würden la fortlaufend an jedem Tag im Jahr, würden wir wahrscheinlich um uns herum mitbekommen, wie Leben endet und wie neues Leben entsteht. Wir würden das jeden Tag sehen, jeden Tag erleben, egal ob jetzt Pflanzen, Tiere, Insekten, was auch immer. Wir würden jeden Tag damit konfrontiert sein, dass irgendetwas ähm, stirbt und irgendetwas Neues entsteht. Und das haben wir ja alles so gar nicht mehr. Das ist viel seltener geworden und dadurch glauben wir so ein bisschen, dass wir es begriffen haben. haben aber zum Beispiel Probleme auch, jedenfalls geht mir das so, ich denke vielen von euch auch. Deswegen haben wir so eine Probleme mit dem Tod beispielsweise auch. Deswegen machen wir uns Gedanken, was passiert denn nach dem Tod, wo geht es hin, was, was passiert da alles und ähm, da kann man sich vielleicht tatsächlich mal Gedanken machen, ähm, was passiert eigentlich wirklich, rein natürlich, rein physikalisch, rein durch die Beobachtung und dann muss man einfach feststellen, es gibt so Dinge, die kann man ganz schwer begreifen, sich schwer verständlich machen ähm, und wenn man dann die Religion drüber stöbt, dann ergibt das plötzlich so, so einen Sinn. Dann kann man sich ungefähr vorstellen, wo diese Religionen letzten Endes irgendwo mal hergekommen sind. So, das ist wie gesagt die eine Phase dieses 18. Buches. Und das zweite, was ich mit rüberbringen wollte, ich wollte so ein bisschen Trost mit rüberbringen. Menschen, die trauern um andere Menschen oder Tiere, Lebewesen allgemein dass sie vielleicht einfach diesem tröstlichen Gedankengang mal nachgehen, dass nichts sich wirklich komplett auflöst und plötzlich nicht mehr da ist, sondern immer noch irgendwie verfügbar, nicht verfügbar, aber vorhanden ist, nicht mehr in dieser Zusammensetzung, aber in seinen Bestandteilen im Einzelnen noch da. Zudem natürlich sowieso bei uns in unseren Erinnerungen, wir haben zum Glück die Fähigkeit, uns alles irgendwie so ein bisschen zu merken, uns an, an alles zu erinnern und das tun wir ja auch und auch das ist, denke ich, alles ein bisschen tröstlich. Das ist das, was ich in dem Buch 18 unterbringen wollte. Damit das Ganze in den Geistreich passt, bekommt diese Geschichte natürlich noch ihren mysteriöses, also ihr mysteriöses Ende. Das heißt, wir erfahren in 18.2 zum Schluss dann auch noch, dass Juli äh, sich offensichtlich mit einem Geist unterhalten hat. Die Heidi, Gott, scheint es nämlich auch eigentlich gar nicht mehr zu geben. Sie hat sich die ganze Zeit angeregt mit ihr über alles Mögliche im wahrsten Sinne des Wortes, über Gott und die Welt unterhalten. Aber als sie dann an dem Grab vorbeikommt, wo der Mann von dieser Frau beerdigt ist, bemerkt sie, das Unkraut ist gar nicht weg als wenn da nie einer gearbeitet hätte. Das kam mir schon zum ersten Mal komisch vor und hat sich den Grabstein näher angeguckt und merkt dann, Heidi Gott, die liegt daneben und ist schon einige Jahre verstorben. Hat sie jetzt neben einem Geist die ganze Zeit gesessen und sich mit einem Geist unterhalten? Und das ist natürlich das, was sie jetzt auch so ein bisschen überlegt. Das ist auch das, letzten Endes die Komponente, die uns so ein bisschen in den Geistreich hinein bewegt. Ich muss ja immer so ein bisschen was Mysteriöses in die Geschichten einbauen, damit wir beim Geistreich das Ganze so ein bisschen sammeln können. So, und ich hoffe, dass mir das mit Buch 18 ein wenig gelungen ist. Ich muss zugeben, wenn ich jetzt Buch 18 nochmal machen würde, würde ich es besser hinkriegen, weil ich jetzt weiß, was habe ich falsch gemacht, was habe ich vergessen, was wolltest du noch mit reinbringen, wie kannst du es vielleicht besser erklären oder den Gedanken einfach besser in die richtige Richtung schubsen, ähm, aber das ist bei, eigentlich bei fast allen Echtzeiterzählungen so. Also wenn ich eine Echtzeiterzählung einfach löschen würde und von vorne beginnen würde, gehe ich davon aus, dass diese Echtzeiterzählung besser war. Ich müsste eigentlich jede Echtzeiterzählung einmal erzählen. Dann weiß ich nämlich den Weg, wohin es gehen könnte, ähm, auf was ich achten muss, welche Zeit ich einhalten muss. Das ist mir ja beim äh, Töpfer von Corona passiert, dass ich die Geschichte anfange zu erzählen und merke einfach plötzlich, macht viel mehr Sinn, wenn ich jetzt plötzlich im Mittelalter oder ganz weit in der Vergangenheit diese Geschichte laufen lasse und nicht im Jetzt- das heißt, wir haben am Anfang plötzlich noch irgendwie eine Fußgängerzone, die hat es natürlich früher nie gegeben. Wozu braucht man eine Fußgängerzone? Früher hat es keine Autos gegeben. Das sind so Patzer, die dadurch passieren. Die kann man in der geschriebenen Geschichte korrigieren. Man kann sie natürlich auch korrigieren, wenn man die Echtzeiterzählung einfach löscht und wieder von vorne beginnt. Aber dann fängt das ganze Projekt geistreich für mich natürlich auch total an, mit Schucke zu werden. Also wenn ich dann anfange, alles, was ich da erzähle, zwei-, dreimal komplett neu zu machen, das hat überhaupt keinen Zweck, dann kommen wir nie voran. Deswegen schenke ich uns das und erzähle die Dinger und lasse diese Patzer zwangsläufig drinne. Mir gefallen sie nicht, aber wir lassen sie drin. Und ich habe mir ein paar Mal von euch sagen lassen, ihr bemerkt sie größtenteils nicht. Was ist in Buch 18 schief gegangen? Als ich mit Buch 18 anfing, ich musste dann ja immer so ein bisschen überlegen, welchen Namen nimmst du denn jetzt mal? Und ich wollte eigentlich einen Egon nehmen, also für die Heidi. Der verstorbene Mann, der sollte Egon heißen. Irgendwie, keine Ahnung warum, habe ich dann einen Erich da immer reinbekommen. und habe gedacht, ist ja nicht schlimm, bleibst du bei dem Erich. ist ja nur wichtig, dass der irgendeinen Namen hat und der Name natürlich auch einheitlich bleibt. Wenn ihr aufmerksam zugehört habt, wird euch vielleicht aufgefallen sein, dass plötzlich in 18.2, also im zweiten Kapitel, aus dem Erich plötzlich ein Egon geworden ist. Und ich dachte, scheiße, was machst du denn jetzt? Jetzt hast du im ersten Kapitel die ganze Zeit von einem Erich erzählt. Jetzt auf einmal ist es dann doch der Egon. Alles scheiße, machst du jetzt wieder den Erich und hoffst, dass du den Egon nicht allzu oft gesagt hast. Ich glaube, zwei, dreimal ist der Name Egon gefallen, bevor ich dann wieder mich erinnert habe, dass das eigentlich ein Erich sein muss. Das sind Patzer, die sind nicht schlimm, denke ich nicht. Sie tun ja der Geschichte keinen Abbruch, es sei denn, ihr seid so aufmerksam, ihr passt so gespitzt bei der Geschichte auf, dass es euch dann natürlich aus dem Tritt bringt, dass ihr euch plötzlich am Kopf kratzt und sagt, Moment mal Egon, 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 ich höre mal Egon das war doch eben noch ein Erich, sind das jetzt zwei oder ist das einer, wer ist denn dieser Egon, wer ist der Erich, dann ist es natürlich doof, dann habe ich euch aus dem Tritt gebracht, das ist natürlich nicht schön. Aber ich hoffe, dass das nicht passiert oder nicht oft und ihr über solche kleinen Fehlerchen einfach drüber welche hören könnt. Das ist auch, glaube ich, etwas, was jedem passiert, der irgendwie was schreibt oder erzählt oder sowas. Er denkt immer, da ist mir was passiert, das hätte ich besser machen können, und diejenigen die das aber gehört oder gelesen haben haben das gar nicht bemerkt und das die hoffnung habe ich natürlich auch so ein bisschen dass ihr das eigentlich gar nicht so dick und fett merkt und deswegen kann man es wahrscheinlich einfach so stehen lassen das ist der nachteil der echtzeiterzählungen was erzählt ist, ist erzählt es ist drinne egal ob es ein fehler war in welcher form auch immer ähm, ob es auch falsch gesprungen mir ist vollkommen klar ich bin äh, kein deutschlehrer oder sonst irgendetwas ähm, von daher, wenn ich was falsch formuliere, etwas falsch erzähle, falsche Wörter benutze, oder, 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 kann mir alles passieren. Ich sag ja, wer glaubt, dass er das besser kann, der muss das erstmal beweisen. Ihr müsst euch mal vor ein Mikrofon setzen und wisst bis dahin noch gar nicht so richtig, was ihr erzählen wollt. Fangt dann an und während ihr, während ihr erzählt, erzählt ihr eine Geschichte, die euch dann erst einfällt, die euch dann erst einfallen lasst. Und wenn ihr das fließend hinbekommt, ohne Fehler, dann mein höchster Respekt, das ist nämlich echt eine ziemliche Leistung. Und wenn ihr da genauso Patzer macht oder irgendwie die Geschichte plötzlich anderen Verlauf nimmt und der passt vielleicht nicht mehr zum ersten Teil richtig zusammen und so weiter, ja, dann herzlich willkommen. Das ist wahrscheinlich der Echtzeiterzählung geschuldet, dass wir eben ein bisschen begrenzter vorwärts kommen. Wir müssen uns ja genau überlegen, wenn wir eine Echtzeiterzählung machen, dann muss ein Film im Kopf ablaufen. Ich muss im Prinzip erläutern und erzählen, was ich da gerade in diesem Film sehe. muss das also beschreiben, die ganze Zeit über, während ich dem Film folge. Versucht das mal allein schon, wenn ihr einen Kinofilm oder einen Fernsehfilm oder sowas euch anguckt. Und beschreibt jemanden die ganze Zeit fortlaufend alles, was da passiert. Nicht nur irgendwie so ein bisschen, sondern alles exakt detailliert, was da gerade passiert. Plus, was jemand vielleicht auch noch denken könnte und was jemand vielleicht sprechen würde, aber nicht gesprochen hat und, und, und. Da sind ja viel mehr Dinge drin, die man in solch einer Echtzeiterzählung drin hat, als einfach nur einen Film zu beschreiben tatsächlich. So, und wenn man das auch noch hinkriegt, ähm, so zu erzählen, dass man sich das dann hinterher auch noch anhören kann und es sich nicht irgendwie anhört wie nur noch Gestammel und Gesülze, ähm, dann ist, schon, ist man da schon sehr weit mitgekommen. Also ich kann euch nur raten und empfehlen, probiert's mal aus. Es macht auch durchaus Spaß, weil man sich wirklich sehr anstrengen muss. Es ist wirklich richtig Arbeit für die Hirnzellen da oben. Und es macht aber auch einen Heidenspaß. Und man kommt wirklich so Richtung an seine Grenzen. Probiert einfach mal aus. So, das war die 18.2 und entschuldigt den Schluss von 18.2. Den konnte ich mir nie nehmen lassen. Als mir der eingefallen ist, dachte ich, Boah, cool, den bringe ich jetzt noch mit unter. Nämlich der abschließende Satz Und Gott ist eine Frau. Weil wir es ja mit Heidi Gott zu tun hatten. Ja, ähm, das war das Buch 18. Es ist kein weiteres Kapitel geplant, was nicht heißen soll, dass ich nie noch ein weiteres erzählen könnte. Ähm, entweder habe ich selbst irgendwann das Bedürfnis oder ihr kommt auf mich zu, mach mal noch ein Kapitel dazu. Dann probiere ich da noch was unterzubringen. Irgendwie kann man das nämlich immer hinkriegen. Man kann sich jede Geschichte so hindrehen und so zurechtbiegen, dass man noch weiter etwas da, dort in diese Geschichte hinein erzählen kann. Gut. Und damit verlassen wir die 18.2. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Buch. Und wir betreten jetzt Freunde der Zukunft. Das ist das Buch Nummer 5. Und hier habe ich euch das 24. Kapitel in Echtzeit erzählt. Die 5.24 Freunde der Zukunft, ich glaube, die Folge hieß Schiffe im Fels. Ich muss immer überlegen, was ich da für seltsame, rätselhafte Titel dafür nehme. Manchmal gelingt einem das ein bisschen besser, manchmal schlechter. Hier haben wir es jetzt mit Schiffen im Fels zu tun. Wir starten in dieses Kapitel hinein wieder offensichtlich in einer anderen, anderen zeitlichen Laufbahn. Das heißt irgendwie sind wir wohl, wenn man das ein bisschen näher anhört, ein Stückchen weiter nach vorne gerutscht. Wir sind ja immer vor dem Intro, befinden uns ganz oft in einer anderen Zeitphase oder in einer anderen parallelen Welt. Und nach dem Intro gehen wir in die fortlaufende Geschichte rein. So funktioniert Freunde der Zukunft üblicherweise. So, und wir sind äh, vor dem Intro, sind wir ein Stückchen im Voraus. Das heißt, offensichtlich ist der Sandmann wieder angekommen. In Atlantis. Kann aber auch sein, dass es nicht so ist. Lasst euch nämlich bei der nächsten Episode mal überraschen. Jedenfalls klingt das erstmal so, als sind wir da angekommen. Und ähm, hatten unsere Außenmission. Und irgendwie äh, Grené hat ja in der 5.23 eine Messung vorgenommen. Die hat ja mit, mit den Sensoren des Sandmanns ganz viel gemessen um den ähm, Erdkernreaktor herum. Und diese Messungen müssen ja irgendwelche Ergebnisse geliefert haben, haben sie auch. Und das bewundern sich jetzt unsere Freunde in Atlantis vor einem großen Bildschirm. Ich habe das offen gelassen, wo das jetzt genau war. Das kann sein, dass sie irgendwo ähm, vielleicht bei Riga oder vielleicht sitzen sie irgendwo im Palast ähm, des Präsidenten oder vielleicht sind sie auch bei sich im Quartier. Spielt gar keine Rolle. So ein Bildschirm kann man in der Zukunft überall erzeugen lassen und sich darauf Dinge ansehen. Die sind jedenfalls zusammen gucken sich an, was diese Messergebnisse herausgefunden haben und sehen jetzt im Wasser eine riesige, gewaltige, rot eingefärbte Wolke im Wasser. Wir stellen fest, in dieser Wolke ist ein Schatten drin und wer diesen Schatten vorher schon mal gesehen hat, weiß auch, was das sein könnte. Das ist der Erdkernreaktor. Das heißt, der ist komplett eingehüllt von dieser roten Wolke. Und diese Wolke, wenn man die sich ein bisschen näher anguckt, dann verwirbelt die sich so und bildet ein Zentrum, wo sie offensichtlich entweder hingeht oder herkommt. Das weiß man erstmal ja nicht immer so ganz genau in so einem Strudel. Hier ist es aber so, das kriegen wir mit, da kommt es her und dann schauen wir uns das vergrößert an. Diese Wolke ist nur deswegen rot, also die die AID und so weiter, die wundern sich, dass, dass sie das nicht gesehen haben. Sie waren ja, haben ja draußen auch gesehen, wie es aussieht bei diesem Erdkernreaktor. Da war nichts in rot. Da wundern Sie sich erst drüber. Rieger erklärt dann ja, ja, das ist ähm, Lima der Zentralcomputer. Der hat das in Rot eingefärbt, damit wir es sichtbar haben auf dem Bildschirm. Das ist im Prinzip eine Flüssigkeit, die sich mehr auseinanderbreitet, die hoch toxisch strahlenbelastet ist. Und wohl offensichtlich, das haben sie auch schon so weit rausgefunden, für einen Teil der Probleme verantwortlich ist, die sie da unten haben. Wir erinnern uns ja daran, dass Wasser eindringt in Atlantis. Das heißt, die Kuppel wird porös. Da passieren überall Stellen und die wachsen sehr schnell, wo Wasser hindurchkommt. Genauso fällt, fällt unser Erdkernreaktor aus. Das heißt, wir haben nicht mehr genug Energie in Atlantis und so weiter und so fort. Wir haben ja mannigfaltige Probleme. Denkt an die ähm, Sauerstoffplantagen, so haben wir das ja genannt, also es sind unterirdische Höhlen, wo Pflanzen gehalten werden, die Sauerstoff produzieren, die wiederum nach Atlantis reingehen, damit die Menschen Luft atmen können, sauberen Sauerstoff, da gibt es Sauerstoffplantagen und auch hier passiert irgendetwas, was ich niemand so richtig erklären kann hatten wir diese tierischen Staubschichten und so weiter. Also irgendwas bröckelt da oben von der Höhle wohl offensichtlich ab. Also wir merken schon, irgendwie gibt es ganz viele unterschiedliche Probleme. Und irgendwas muss ja Schuld dran sein. Und wir haben jetzt schon mal rausgefunden, diese rote Wolke, diese Strahlenbelastung ist ein Teil dieses Problems. Ähm, und jetzt finden wir auch noch heraus, und das auch alles noch vor dem Intro, dass man dieser roten Wolke. dadurch, dass es ja Flüssigkeit ist, können wir natürlich dieser Flüssigkeit, dem Weg der Flüssigkeit, nachgehen. Wir können also von diesem Zulauf hin zur Quelle, da wir sowas ähnliches wie die Sandmannschiffe auch in klein, in Miniatur haben. Das sind dann Sonden, die wir losschicken können. Die können sich also genauso durch Wasser- und Sand, Erdschichten bewegen. Und ähm, wo sie aber nicht so gut mit klarkommen, ist eben diese Strahlenlast. Das heißt, die gehen jetzt dieser... Diesem Flüssigkeitsverlauf nach unterirdisch. Und die erste Sonde bleibt schon nach ein paar hundert Metern stecken. Die verreckt uns da schon. Die andere schafft es aber zum Glück bis zur Quelle hin. Wir wissen jetzt also, wo kommt diese Flüssigkeit. Wir erfahren, dass es Wasser eigentlich nur. Strahlenverseuchtes Wasser. Und wir erfahren auch, wo es herkommt. Nämlich aus einem unterirdischen Berg. Und ich stelle mir hier tatsächlich irgendeinen Berg vor, der also heute in unserem Jetzt hier ein Berg ist, den wir besteigen könnten, wo wir mit dem Auto drauffahren können und so weiter und so fort. Und äh, in der Zukunft guckt da von oben nur noch der letzte kleine Zipfel raus. So ein paar Steine, Spitzen, die gucken da raus und dann war es das. Ist eine kleine Felsformation. Der Rest des Berges ist komplett unterirdisch. Und das liegt daran, weil die ganze Erde im Prinzip ja ein Wüstenplanet geworden ist. Das Wasser äh, wurde erst versaut durch die Menschen. Ähm... Und wurde dann geraubt von den Besatzern. Das heißt, da ist kaum noch Wasser auf der Erdkugel. Wir haben es hier also mit einer Wüste komplett zu tun. Das ist ein riesengroßer Wüstenplanet. Und dementsprechend bewegt sich natürlich auch dieser Sand ständig. Und wir lernen eben, dass das, was vorher mal ein Berg war, in mehreren hundert Jahren, mittlerweile bis oben hin die Erdschicht raufgegangen ist, raufgeweht ist sozusagen wir eine plane Oberfläche haben und der Berg jetzt unterirdisch ist, unter dem Sand. Das ist aber nicht alles. Wir erfahren, dort kommt das Wasser raus und dort ist dieses Wasser strahlenbelastet. Jetzt noch die Frage, woher kommt diese Strahlenbelastung? Und wir erfahren, dass die Strahlenlast gleich ist der Strahlenlast, wie sie im Weltall vorkommt und dass der Berg ausgehöhlt ist, dass der etwas in sich hat. Da steckt etwas drin in dem Felsen, in dem Stein, in dem Berg. Und das sieht erstmal so aus wie entweder eine Raumstation oder ein Raumschiff. Das nehmen wir erstmal so hin, weil die Strahlenlast haben wir im Weltall in der Intensität. Noch nicht mal in der Intensität, es scheint noch schlimmer zu sein. Aber wir wissen jedenfalls, die Strahlenlast ist so auch im Weltall. Sie ist in diesem Berg und in diesem Berg ist ein Gebilde, das künstlich ist. Das kann also nicht natürlichen Ursprung sein. Und es sieht für uns erstmal so aus wie ein Raumschiff oder eine Raumstation und ist aus irgendeinem Metall. Das ist das, was wir vor dem Intro erfahren. Mehr allerdings auch leider erstmal nicht. Das ist ganz klar, so wie Aid oder Riga oder so, das sind Abenteurer, die würden am liebsten sofort los mit dem Sandmann und sich anschauen, ob sie herausfinden, was das ist. Ob das eine Raumstation, ein Raumschiff ist, ob da noch Menschen oder irgendwelche ähm, keine Ahnung, Aliens oder so drin arbeiten und leben und hausen und weiß man weiß es nicht, kann alles mögliche sein und deswegen würden die beiden sich natürlich sofort am liebsten auf Reisen machen und das Ganze erforschen. Die Zeit fehlt ihnen aber, denn sie haben ja immer noch die Probleme. Atlantis droht ähm, abzusaufen, die Reaktoren, die, die Energie bringen, ähm, drohen komplett auszufallen und die Sauerstoffplantagen drohen ähm, zu verrecken, das sind ja Pflanzen, ähm, weil da auch irgendwie das Problem sich auswirkt und die Pflanzen kaputt gemacht. Also mannigfaltige Probleme, ähm, man könnte auch sagen, die sind am Arsch. Schauen wir mal, äh, ob sie das irgendwie im Freunde der Zukunft noch irgendwie gebacken bekommen, aber das ist natürlich auch eines unserer Hauptprobleme, wo wir uns in Freunde der Zukunft jetzt erstmal drum kümmern müssen, dass wir jetzt irgendwie gucken, was machen wir mit den Menschen, die da in Atlantis leben. Gut, ähm, dann kommt ja das Intro und dann gehen wir in das Jetzt rein. Und wenn ihr euch erinnert, in 5.23 haben wir den Sandmann verlassen. Nämlich als er sich zuerst mal den Erdkernreaktor angeguckt hat und sie dort die Messungen vorgenommen haben, war ja das zweite Ziel, weil man mit dem Sandmann schon unterwegs war, die unterirdische Höhle, wo das ganze Spektakel eigentlich begann. Die Freunde sind ja irgendwann von der Erdoberfläche runtergegangen durch eine Felsformation durch einen Spalt dort hindurch in ein Tunnelsystem hinein und dann irgendwann sind sie in dieser unterirdischen Höhle gelandet. Und wenn ihr euch daran zurückerinnert, ist ein riesengroßes Kreuzfahrtschiff, steckt dort unterirdisch in der Höhle, ist kein Wasser mehr da, steckt dort schräg mit der ähm, Schnauze, also mit dem Frontteil, ähm, mit dem Bug also nach oben hin zeigend, schräg nach oben zeigend, zur Höhlendecke hin und das Heck, der hintere Teil, verschwindet im Sand, steckt im Sand einfach fest. Das muss ein gewaltiges Bild sein, Wer solch ein Ozeanriesen, ein, eine schwimmende Stadt, nennt man sie nicht äh, grundlos, wer sowas schon mal gesehen hat und sich das jetzt vorstellt, dieses Bild, das ist, muss atemberaubend sein und äh, deswegen habe ich das natürlich auch genommen. So, da kommen unsere Freunde ja an, damals. Dann haben sie ja erst Riga und Jon und so weiter kennengelernt und dann erst nach, durch, nach Atlantis gefunden. Und jetzt hat sich herausgestellt, da war aber was in dieser Höhle. Da schien irgendjemand zu sein und daran haben sie es jetzt erst eigentlich wieder so richtig erinnert, haben bis dahin eigentlich gedacht, das müssen ja irgendwie auch welche von Riga sein oder äh, also von Atlantis irgendwie Bewohner sein, die da irgendwie einen Außenposten haben. Schließlich kann das ja auch kein Zufall sein, dass die Freunde in diese Höhle kommen. Kaum haben sie die Höhle betreten, kommt von unten so ein sandt man, also das Schiff, nach, nach nach oben an die Oberseite und ähm, öffnet die Tür und dann stehen die da plötzlich. Also schien ja so, als wenn die bemerkt haben, dass die da angekommen sind. So sind unsere Freunde bisher an die Sache rangegangen. Bis ich dann rausstellte, man soll öfter mal miteinander sprechen, sage ich dazu nur, dass das reiner Zufall war. Das heißt, das, was sie glauben, wen sie da gesehen haben, hat mit Atlantis überhaupt nichts zu tun. Wer ist das um Himmels Willen also? Und das wollten sie ganz gerne noch herausfinden. Und deswegen sind sie dort in dieses Ziel, also in diese Richtung. Wir erfahren mit, wie der Sandmann jetzt vom Meeresuntergrund übergeht durch die Wand sozusagen des Meeres, durch die Seitenwand in die Erdschichten hinein. Wir erfahren, dass wohl offensichtlich der Bordcomputer immer eine Stelle automatisch berechnet, wo das am elegantesten geht, ohne dass es viel Aufwand braucht, viel Energie, viel Kraft. Und diesmal klappt das nicht so gut. Da gibt es einen richtigen Rucken, einen richtigen Rums, als wenn man dagegen knallt. Es äh, geht dann trotzdem, aber ähm, die erschrecken sich natürlich ganz schön. Dann brauchen wir auch gar nicht mehr so lang und sind wieder in dieser unterirdischen Höhle. Wir landen dort und sehen wieder dieses gigantische Kreuzfahrtschiff im Sand stecken. Tja, jetzt haben wir aber so ein Schiff, das schräg nach oben zeigt. Da kann man nicht einfach so plan drauf langlaufen. Wir müssen da irgendwie hochklettern. Und damit haben unsere Freunde jetzt insgesamt eigentlich dann zu tun mit der Kletterpartie, diesen riesen Dampfer rauf. Dann müssen sie irgendwie noch in, den, äh, in das Schiff hinein, weil sie ja noch ein paar Decks nach oben müssen. Und Das geht innen eben durch die ähm, Treppengänge am besten. Auch da natürlich alles schief und krumm und schräg. Ganz klar, das Schiff steht ja nun quasi schräg nach oben zeigend ist also Die Treppe ist auch nicht mehr richtig benutzbar. Sie ziehen sich da aber dann irgendwie rauf, landen dann wieder in einem Außengang und werden nun plötzlich beschossen. Durch den Scanner konnte Riga erst noch feststellen, ja, da oben ist tatsächlich ein Lebewesen in einer Ruhephase, hat also sehr schwache Lebenszeichen. Entweder ist da was, dass dieses Lebe Lebewesen ähm, schwach ist oder aber schläft einfach nur. Das kann man nicht erkennen anhand der Zahlen und Werte, die auf dem Scanner stehen. Ähm, ja, aber dieses Lebewesen kommt ihnen offensichtlich jetzt aggressiv entgegen und schießt auf sie. So sieht es jedenfalls erst einmal aus. Die vier retten sich wieder zurück in diese Luke, aus der sie herausgetreten sind, in den Außengang, wo dann dieses Lebewesen auf sie zukommt und auf sie schießt. Sie können sich gerade soeben dort hineinretten. Es scheint erstmal so, als wären sie in Sicherheit. Allerdings geht das Geballere draußen. Natürlich mit Laserstrahlen, also nicht wirklich irgendwelche Knallschüsse oder sowas, aber diese Laserstrahlen, ähm, die schießen eben weiter, erst von rechts, wo das Lebewesen eben dort war im Gang, ähm, nach links rüber ins Leere hinein, da wundert man sich erst noch, warum schießt das blöde Viech jetzt weiter auf uns, obwohl wir da jetzt gar nicht mehr sind. Und plötzlich gibt es aber auch Schüsse von links nach rechts, also zurück. Jemand schießt also auf dieses Lebewesen und die vier, unsere Freunde, sind es nicht. Die haben sich gerade erst ins Treppenhaus gerettet. Hier passiert also irgendwie plötzlich ein Kampf, in den sie verwickelt sind, wo sie gar nicht wissen, was ist das jetzt alles, was, was passiert hier gerade. Und das Letzte, was wir in 5.24 mitbekommen ist, Scheiße, wir sind am Arsch. Das Lebewesen wird nämlich tödlich getroffen. Das kann man kann Rieger anhand seines Scanners in den Werten erkennen. Es ist kein Leben mehr drin. Lebenszeichen sind vorbei. Das Lebewesen ist tödlich getroffen. Es ist auch nicht kein weiteres Lebewesen zu sehen. Aber trotzdem scheint da jetzt irgendetwas aufzutauchen, was unsere vier Freunde in dem Moment erkennen. Und in dem Moment endet die Episode. Dafür entschuldige ich mich schon mal ganz offiziell bei euch, dass ich im spannendsten Moment uns den Film wieder abgeschaltet habe. Wir müssen warten bis 5.25, damit wir wissen, was sehen die da und ist, sind die wirklich am Arsch oder geht unsere Geschichte weiter, wenn, dann wie, was passiert da und was ist eigentlich überhaupt passiert. Wir wissen ja eigentlich gar nichts, wir wissen nicht, was ist das für komisches Lebewesen, ähm, wir wissen nicht, warum wurde darauf geschossen, warum ist es jetzt tot, warum hat es auf uns erst geschossen oder hat es überhaupt auf uns geschossen oder auf den anderen Gegner, den wir nur nicht bemerkt haben und, und, und. Da sind ganz viele Fragen jetzt offen und denen müssen wir uns in 5.25 dann nähern. Das ist das 24. Kapitel von Buch Nummer 5, Freunde, der Zukunft. So, und damit sind wir endlich am Ende angelangt dieser drumherum -Folge im irgendwasser und ich habe euch so ein bisschen noch mal versucht mitzunehmen. Ähm, Patzer sind mir übrigens in der 524 jetzt so nicht aufgefallen. Ähm, obwohl, ich muss euch gestehen, also für mich ist der Film in meinem Kopf, dieses 24. Kapitel, weitaus, denke ich jedenfalls, weitaus spektakulärer gewesen. Also viel actionreicher, als ich es euch schildern konnte im Podcast. Also das kriege ich noch nicht so richtig hin, dass ich diese dieses, dieses äh, diese Action-Last ähm, in die Erzählung reinbekomme. Hat auch so ein bisschen damit zu tun, wenn man was erzählen will, was gerade an Action passiert. Also wenn man das irgendwie ein bisschen turbulenter machen will, muss man das sehr schnell alles erzählen und beschreiben. Das will ich eigentlich erstens nicht und zweitens kann ich das, glaube ich, auch gar nicht. Das würde bedeuten, dass ich den Takt in meinem Kopf nochmal erhöhen muss. Ich muss ja den Film mir anschauen, gleichzeitig richtig formuliert alles erzählen und das muss, müsste ich dann jetzt auch noch im Schnellverfahren. Das ist fast unmöglich. Also das kriege ich nicht hin. Da reicht meine kognitive Leistung beim besten Willen dann nicht mehr dazu. Es gibt Menschen, die können das, denen traue ich das zu. Ich kenne keine persönlich, aber ich weiß, dass es Menschen gibt, äh, denen ich dann schon zugehört habe, beispielsweise im Podcast und so weiter, wo ich wirklich denke, das kriegen die hin von ihrem Kopf. Also die sind so, die können so viele zeitgleiche Dinge in ihrem Kopf fließend erledigen, die hätten da wahrscheinlich kein Problem mit. denen fehlt dann wahrscheinlich aber wieder die Fantasie, solch eine Geschichte zu erfinden. Also es beißt sich alles. Ich versuche mein Möglichstes, mein Bestes, um euch eine spannende Geschichte fortzuführen, weiterzuerzählen. Und es wird auch spannend bleiben. Es wird spannend weitergehen. Das denke ich schon. Ich kriege es nur nicht so schön actionreich äh, geschildert, wie es sich bei mir im Kopf anfühlt. Das tut mir leid, aber ja wir müssen damit Vorlieb nehmen, was machbar ist. Ich hoffe nur, es bleibt genug für euch noch übrig, dass ihr sagt, das ist eine tolle Geschichte, das ist eine spannende Geschichte. Ich freue mich schon auf die nächste Episode. Dann hat das Ganze natürlich komplett sein Ziel erreicht. Das ist natürlich total klasse, wenn mir das dann irgendwie gelingt. Und nochmal, ihr könnt euch in jede Geschichte, in jedes Buch, in jedes Kapitel einbringen, einsortieren. Ihr könnt eigene Ideen und Gedanken mir schildern, die ich mit einbauen soll. Ich werde das dann versuchen. Ähm, Buch 1, das ich ja auch noch fortführen möchte, das kommt dann auch sehr bald, ähm, werde ich mir natürlich auch wieder Verzweigungen ausdenken. Buch 1 funktioniert nochmal so ein bisschen anders. Da ähm, haben wir es ja nicht mit einer erzählten Geschichte einfach zu tun, sondern das sogar, da gehe ich ja sogar in die Rolle eines des Protagonisten. Das heißt, ich podcaste dort als Stefan König. Und das ist wieder eine andere Form. Wir müssen hier keine Geschichte erzählen, sondern dieser Stefan König- erzählt, was ihm widerfahren ist in seinem Leben. Das klingt dann auch so, als wenn ihm das wirklich widerfahren ist, als wenn das echt so passiert ist. Ich hatte tatsächlich schon Reaktionen auf den Geistreich mit diesem Buch 1, wo Leute gedacht haben, dass ich das wirklich, also dass mir es das wirklich so passiert ist, dass ich wirklich Stefan König bin, dass es den gibt und ihm ist das so passiert. Also es hat es alles schon gegeben. Ich dachte, gedacht, meine Fresse, das, das äh, nimmt ja einem jetzt so ab, wie das da passiert ist. Aber ist ja auch gut so. Aber da haben wir die Möglichkeit dann dadurch, dass dieser Stefan euch am Ende seiner Aufnahme natürlich auch fragen kann, was soll ich denn jetzt als nächstes machen? Was würdet ihr denn an meiner Stelle als nächstes tun? Und dann erzählt er euch, was es für Möglichkeiten gibt und dann könnt ihr euch das aussuchen. Das ist natürlich nochmal eine andere Form der Interaktion, die euch so ein bisschen dann an die Hand nimmt. Aber das muss nicht sein. Ihr könnt das bei jedem Buch, bei jeder Geschichte gerne machen, mir einfach Sachen reinschmeißen, die ich einbauen soll passiert, aber es ist leider sehr, 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 sehr selten, dass das passiert. Das war die Drumherum-Folge um 18.2 und 5.24. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt und nicht nur Dinge erzählt, die ihr schon wusstet, weil ihr das alles schon gehört habt. Ich weiß aber, dass einige von euch das gar nicht so schlecht finden, wenn ich da hier nochmal drauf eingehe und das nochmal drumherum erzähle. Von daher tue ich das natürlich auch gerne. Und wir hören uns dann zu diesem Thema jedenfalls wieder, wenn ich euch wieder ein, zwei, drei geistreich Episoden erzählt habe. Wenn es wieder Echtzeiterzählungen von mir gab. Ich sage ja, was ich so als nächstes im Schilde führe, ist, ich weiß auf der einen Seite, dass ich euch mit Buch 5 jetzt nicht lange allein lassen kann. Wir haben an einer sauspannenden Stelle das Ding abgebrochen. Da kann ich euch jetzt nicht monatelang mit in... Wartezeit lassen, ist mir vollkommen klar. Das heißt, hier muss es irgendwie weitergehen demnächst. Ich will aber auch gerne ähm, Buch Nummer 1 fortsetzen, soll eine Geschichte kommen. Ähm, da wird im Moment erstmal wahrscheinlich gar nicht viel Spektakuläres passieren. Ich habe das früher mal so gehabt, dass wenn mir irgendwelche Rätsel oder so äh, eingefallen sind, habe ich mir die tatsächlich notiert. Ich habe aktuell keine Rätsel, die ich einbauen kann. Deswegen kann ich nur in so einen Modus gehen, dass Stefan euch im Prinzip erzählt, was alles so passiert ist und so weiter. Aber ich kann euch keine Rätsel oder sowas einbauen, wo ihr so ein bisschen miträtseln könnt, was das wohl alles so sein könnte, was da passiert sein könnte. Aber schauen wir mal, vielleicht fällt mir ja auch noch was ein. Ähm, das wäre Buch Nummer 1 und ich glaube, das war Buch Nummer 4, da bin ich mir nicht ganz sicher. Die Reisenden. Hat sich Wolfgang gewünscht, dass es da weitergeht? Habe ich mir schon Gedanken dazu gemacht, wie es weitergeht? Auch hier wird es dann, ich glaube, das ist dann die dritte Episode, wird es weitergehen und ich hoffe, dass ich euch da auch wieder ein Stückchen dann mitnehmen kann. Das ist so das Nächste, was ich mir zumindest vorgenommen habe für den Geistreich. Das kann auch, auch was das angeht, das kann sich immer alles noch im letzten Moment ändern. Mir ist es schon passiert, dass ich von irgendwas geträumt habe und mir gedacht habe, das ist so ein bekloppter, verrückter, wirrer Traum. Das versuche ich jetzt einfach mal als Geschichte unterzubringen. Und dann muss ich das Ding natürlich erstmal loswerden und erzählen. Kann also jederzeit passieren, dass irgendwas dazwischen kommt, in den Geistreich rein. Aber die Planung, habe ich euch eben erzählt, freut euch drauf, wenn ihr euch auf diese Geschichten, auf die Bücher freut und wenn ich dann wieder ein bisschen Zeit habe, das zu machen. Wie gesagt, das dauert immer sehr, sehr lange. Also da ist wirklich so ein Verhältnis Stunde, ähm, was bei Hörend herauskommt, braucht vielleicht vier, fünf Stunden, bis es erzählt reingegangen ist. Das ist also ein ganz anderes Verhältnis, eigentlich ein Missverhältnis, Jetzt gegenüber hier dem Irgendwasser, wo ich mir das Mikrofon vorn Latz halte, euch was erzähle und eins ist, es ist im Prinzip im Verhältnis 1 zu 1. Gut, das war's von mir mit dieser irgendwas episode Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß im Geistreich-Podcast. Wenn ihr jetzt sagt, Geistreich-Podcast nie gehört, ich höre das hier jetzt alles zum ersten Mal, klingt irgendwie aber ganz interessant, würde ich mir durchaus mal anhören. Guckt einfach nach, also in eurem Podcatcher, in der Suchfunktion, Vielleicht nicht nach Geistreich, ich glaube es gibt ganz viele Podcasts, die Geistreich heißen, aber wenn ihr nach Blindzellen sucht, also mit dem D in der Mitte, dann müsstet ihr eigentlich alle Podcasts finden, sollte auch der Geistreich auftauchen. Nicht wundern, der ist zweimal, wird er euch angezeigt, genauso wie der Irgendwasser, das hat Gründe, die ich auch schon ein paar Mal im Irgendwasser erwähnt habe, will ich nicht nochmal drüber berichten. Ist aber auch egal, welchen ihr nehmt, ähm, es werden beide gleichzeitig fortgesetzt, ist kein Problem. Gut. Ja, ich freue mich schon, wenn es im Geistreich weitergeht. Mir macht das Geistreich-Projekt tatsächlich auch viel Spaß. Ich erzähle gerne diese Geschichten. Ich finde die selbst spannend, weil ich ja selbst nicht weiß, wohin es geht. Was mir da alles so ähm, einfällt, was da alles so passiert und so weiter. Das weiß ich vorher genauso wenig wie ihr. Und deswegen ist das ganze Ding für mich auch sehr interessant, sehr spannend. Ich mache das sehr gerne, aber äh, dadurch, dass es sehr lange dauert und ich das eigentlich nur nachts machen kann, es hat am Tag über hat das keinen Zweck, ich kann mich da nicht so konzentrieren, ich brauche wirklich Dunkelheit, kein Mensch stört mich drumherum, es ist niemand, der klingelt, niemand, der klopft, keine Nachbarn, die draußen quatschen und mit dem Grill klappern, kein Rasenmäher da draußen rumrührt oder ein Auto, das vorbeifährt und, 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 bringt mich alles dann so ein bisschen aus dem Tritt und ich glaube, dass man das merkt, wenn ich das dann in dem Moment erzähle, die Geschichte. Ich muss mich sehr konzentrieren auf das ganze Ding, deswegen mache ich das immer nachts, das sind aber mehrere Stunden, die zusammenhängend sind. Und das ist halt nicht immer der Fall. Und deswegen geht es im Geistreich manchmal ein bisschen zögerlich zu. Dann habe ich wieder viele andere Dinge zu tun. Und vielleicht auch nicht unbedingt so die Nachtschichten, die ich dann da reinsammeln kann. Und dann sind das die Zeiten, wo ihr einfach mal eben wieder vielleicht drei, vier, fünf Wochen oder auch sechs Wochen oder noch länger am Stück warten müsst, dass da einfach nichts passiert. Irgendwann geht es dann mal wieder weiter. Wenn ihr das beschleunigen wollt, einfach eben mal nachfragen. Freundlich. Nachfragen. Nicht fordernd, sondern einfach freundlich mal nachfragen. Mensch, ich war schon gespannt auf äh, Fortsetzungen von Freunden der Zukunft. Ähm, wann geht's denn weiter? Also, das kann man ja einfach freundlich machen, dass ich nicht das Gefühl habe, ihr wollt mich jetzt unter Druck setzen, sondern einfach nur, dass ich weiß, aha, da sind welche, die freuen sich drauf, die warten drauf. Ja, habe ich registriert, sobald ich Zeit habe, gehe ich bei. Denn es gibt natürlich auch so Phasen, wo ich dann Zeit hätte, aber keine Lust. So, und wenn ich dann aber weiß, ja, da sind aber jetzt welche, die freuen sich da so drauf. Scheiß das drauf, Mikrofon dran und dann legen wir mal los. Also es hat alles so ein bisschen Auswirkungen. Ich wünsche euch was. Viel Freude mit dem Geistreich-Podcast. Wir hören uns im Irgendwasser wieder, wahrscheinlich erstmal mit einem anderen Thema. Aber irgendwann kommen wir auch sicherlich wieder auf neue Geistreiche episoden zu sprechen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.